0: Está começando mais um episódio da série especial de Crítica da Economia Política do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho e o nosso convidado do episódio passado, Tiago Jorge, recebemos Rafael Santos, Bacharel em Direito e Mestre em Direitos Humanos e Inovação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e doutorando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, ex-militar do Exército Brasileiro e advogado do Centro de Referência em Direitos Humanos de Juiz de Fora e da Zona da Mata Mineira, para falar sobre os temas do seu livro Complexo Industrial Militar e Tecnologia, que faz uma análise pelo prisma da crítica da economia política da inflexão da pesquisa científico-militar nos Estados Unidos como gestante da inovação tecnológica após os chamados Anos Dourados da economia estadunidense. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra você pode fazer doações a partir de R$ 1, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Dando a partir de R$ 5, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, Tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de 10 reais você participa das lives do Podcast. E doando a partir de 20 reais você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Thiago Jorge e Rafael Santos. <música> bem, começando mais um episódio da nossa série especial de crítica da economia política aqui do Ontocast. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco. Eu fui pibidiando o projeto de sociologia da minha universidade e agora tô estou na iniciação científica com um plano de trabalho sobre a questão da dominação social do tempo num projeto de pesquisa que estuda como material de pesquisa o auxiliador da indústria Nacional, e era um periódico do período final da escravidão, e eu vou utilizar as informações desse periódico para rastrear essas questões da dominação do tempo, as raízes coloniais dela no Brasil, e para apresentar aqui comigo hoje está uma pessoa que já foi convidada aqui no podcast, que é o Tiago Jorge, o Tiago pode se apresentar.
1: Fala pessoal, eu sou o Thiago, tenho graduação em administração pela USP, tenho mestrado pela Universidade Federal de de Fora, fui inclusive colega de mestrado do nosso entrevistado, colega sim, né? ele é do direito, eu sou da administração, mas a gente fazia parte do mesmo grupo de, de pesquisa. É, também sou, sou um pouco mais conhecido né, pelo canal Crítica Marxista E, como o Gabriel falou, né, fui recentemente entrevistado aqui pelo Ontocast
0: E o nosso convidado especial de hoje é o Rafael Santos Rafael, pode se apresentar
2: é, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e todos os ouvintes. É, né, meu nome é Rafael, como o Thiago já adiantou, né? Fomos companheiros do grupo de pesquisa, coordenado e orientado pelo professor Eucemir, aqui na Universidade de Juiz de Fora. Né? O professor que orientava tanto na na pós-graduação, na pós-graduação da administração, bem como no direito, né? E então eu formei, é, fiz o mestrado, né? fiz a graduação a mestrado em direito aqui na Universidade Federal de Rio de Janeiro e atualmente tô, é, estou doutorando da Universidade Federal de Minas Gerais, né? também no curso de Direito, sobre a orientação do professor Vitor Sartori.
1: Não, mas peraí, conta também a sua história aí, que você foi militar, é a história que o pessoal quer escutar.
2: Exato, camarada Então, é, eu realmente né, eu fui militar do exército Eu ingressei no, no exército brasileiro Por meio da escola, do concurso né, da escola de sargento das armas né? e no ano de 2007 passei na prova, 2008 ingressei nas fileiras do exército e fiquei passei dois anos né aproximadamente em formação internar na ESA na né? Escola de Sargento das Armas e 2009 me formei sargento e passei e lá passei mais oito anos no total né passei oito, dois anos da formação, mas aproximadamente seis como sargento né? onde servi no interior de Goiás e servi também aqui na cidade de fora fora onde, né? onde eu inclusive eu conheci o camarada Tiago, né, é, e, né, nessa, dentre outras, muitas missões que eu participei, né, como sargento de infantaria do Exército Brasileiro, uma delas foi a a, né, a pacificação, né, a se chamada pacificação, ou mal chamada pacificação do complexo de favelas da Maré, é, e ali, né, foi, né, a gota d'água para, vamos dizer assim, que para que eu realmente quisesse romper né, com aquela com a, com a instituição, que eu não quisesse mais me submeter a esse tipo de serviço. Né? É, claro, né, ali a, né, dentro do exército, físico, isso? É, amigos, aprendi também, foi uma lição de vida, mas realmente não dava mais para alinhar os meus ideais de vida com que uh, a instituição, principalmente um país periférico como o nosso, né, a sua missão, fim. então, é, né, não que em qualquer lugar do mundo militarismo seja bom e nenhuma é perspectiva, né, mas assim, né, é, aqui, a, a, sem dúvida, a a função do militarismo, ela tem uma um caráter muito mais bárbaro até. Né, porque tem uma função de controle sobre sobre a pró sua própria classe trabalhadora E essa missão da maré era isso né? Então eu peço para sair das Forças Armadas E desde então né tenho é, militar hein, deixou de ser um substantivo Para se tomar, no, na, tornar um verbo na minha vida né Hoje militar na minha vida é verbo Então sou militante do Partido Socialismo e Liberdade Milito também na, na causa aqui na cidade é, sou advogado de direitos humanos né, no Centro de Referência em Direitos Humanos aqui de fora de Fora é, tenho militância assim mais né, no direito humano de maneira geral, mas com a mais direcionado na temática assim do sistema prisional aqui as violações no sistema prisional e sobretudo após a pandemia o agravamento da, pandem da pandemia na falta da segurança alimentar né? A, né? esse contexto de agravamento da fome também me fez no no último ano, me aproximar muito dessa questão da segurança alimentar, e hoje né, eu continuo nas trincheiras, gosto
0: de dizer, mas do lado certo da história. Sem dúvida. E já que você falou com essa atuação com a questão dos direitos humanos na área do direito, então acho que já dá a brecha para a primeira pergunta que a gente quer fazer aqui na entrevista, que é que no estudo que você faz sobre o complexo industrial militar, você coloca que fazer esse tipo de estudo partindo meramente da questão dos direitos humanos acabaria correndo risco de ser uma pesquisa que teria os resultados muito presos a uma crítica moralista ou então que acabaria sendo redundante, né? Só reafirmando coisas óbvias que a gente já sabe. E por que é que tu acha que isso acontece? Então, é, se a gente partir do direito para
2: explicar, né? A, a, a barbárie perpetrada pelo militarismo a gente vai né, entender que o que falta nessa né, é mais direito normalmente a, a, a crítica né, é essa né é engraçada que quando se parte do direito ah tá faltando é mais mecanismos jurídicos mecanismos jurídicos mais eficazes né e aí nessa, é, né, nessa estudo a partir do direito ele vai é, só tenderá a revelar que é, o militarismo é uma coisa ruim, que ele é um perpetrador da barbárie, que ele, né, é, que, que o, o, e como eu estudei o caso do complexo industrial militar no meu livro estadunidense, vai é revelar que ah, as invasões militares dos Estados Unidos são ações imperialistas, de imposição da força, que... É, é, que, que oprime povos periféricos. Mas assim, isso, de certa forma, já está nadado nas aparências das relações sociais. E o que eu tentei com o meu livro foi buscar as raízes dessa, desse problema, né? Por que o complexo industrial militar é tão inchado nos Estados Unidos, né? E, e se a gente ficar só na questão de que, ah, porque os Estados Unidos precisam expandir sua área de influência. Isso é insuficiente. Né? Porque, por vezes, algumas operações militares né, soam até como irracionais, o, o, o tamanho, o, os gastos vultosos que foram despendidos nela. Né? É, por isso que, às vezes, as pessoas ficam perplexas né, com operações militares de grande, né, de grande aporte financeiro, e, mas não, não conseguem dar uma explicação né, é racional para aquilo. É, então, por isso que fica nessa, nesse âmbito da moral e de. de revelar apenas obviedades, né? Revelar, é, né, obviamente, reafirmar obviedades. Então, é por isso que eu faço essa afirmação no livro.
1: Não, aí você você coloca lá né que justamente quando você começa a avançar na pesquisa né aí você comenta né que a imposição bélica né para estudar o complexo industrial militar é, ele tem impactos né muito concretos e relevantes para a própria dinâmica da, da economia né ele tem uma funcionalidade ali na acumulação de capital fale um pouquinho para gente o que que você identificou com relação a isso
2: então é, quando eu falo de buscar as raízes, né, é, eu fui buscar esse, é, essas raízes para é, um, para entender um, como o complexo militar, industrial militar nos Estados Unidos é tão denso, né, para entender as suas raízes eu fui buscar na economia política, né, e né, onde se encontra a anatomia das relações sociais, como já dizia Marx. Então é, esse, a, a partir desse instrumento que a economia política é... a crítica da economia política me ofereceu, eu né, entendi, né, que o complexo, eu consegui identificar no livro que o complexo do militar, ele acaba por funcionar como um instrumento, como a... de é, aumento do da extração de mais valor. E como que isso ocorre, né? Na verdade, ocorre porque o complexo industrial militar ele produz... É, mercadorias que não retornam para a esfera de reprodução social, né? Ou seja, o que, que que eu quero dizer com isso aqui? Que ah, armas né, não compõem a, a cesta de itens básicos da classe trabalhadora, né? Ah, então, é, itens, por exemplo, como roupas, né, vestuários, de maneira geral, alimentos, né? Estão itens que quanto mais, né? É, e aqui já nem é, é a economia política clássica né, que vai nos trazer essas lições, né? porque quanto mais elas são postas, né, colocadas à disposição no mercado consumidor, né, ou seja, quero dizer aqui da classe trabalhadora também, é, quanto mais é, mais tende a se rebaixar o valor dessas mercadorias, né? quanto mais elas estão à disposição no mercado. E isso faz com que se aumente o salário real da classe trabalhadora. né? Então, o capital, ele vê essa se vê nesse impasse né? de, ele precisa aumentar a produtividade mas a, aumenta a produtividade tem também como um de seus de suas consequências esse aumento do salário real pode ter né? e aí o, o complexo industrial militar ele surge como é, como esse essa, como essa noção de vazamento né? porque você consegue aumentar a produtividade sem que isso se é, cause essa consequência gere essa consequência de aumentar o salário da classe trabalhadora, então esse é o grande impacto do, que eu identifiquei no meu livro é né, a partir de uma revisão é, bibliográfica, bibliográfica que eu fiz de autores, né, é, que estudaram profundamente o tema, como Chris Harman, Ernest Mandel, né, é, dentre outros, Michael Kidron, né, é, a partir da revisão da, do, do, dos achados desses autores, eu avancei, né, no, sobre a pesquisa e identifiquei que a
0: principal funcionalidade do complexo industrial militar é essa sim você citou o Mandel e o Harman, né? tem duas formas que o complexo industrial militar amplia a taxa de lucro. Né? E parece a gente que, partindo de uma análise dos dados, você identifica uns momentos ao longo da história em que, apesar de haver esse embate, cada autor vai ter razão em maior ou menor medida nesse debate eu queria que tu falasse um pouco sobre essa discussão entre o Mandel e o Hartmann e se na verdade não tem um certo nem um errado mas que na verdade o que a gente vê são variações da própria realidade então eu queria que você comentasse sobre essa questão
2: então, é, esse embate aí, não né, Um embate de dois grandes autores, um embate de gigante. É né, um embate que ocorreu ali, né? No início do dos anos 70, final dentro final de, 70, de 60 de início de 70, né? Outros autores também estavam travando é, essa esse embate, né? Entre os que eu já citei, né? Chris Harman, Michael Killo, é, Ernest Mandel, o Paul Baran e Paul Sweezy também, né? São autores que estavam é, investigando esse tema que era candente naquele momento, né? Porque os Estados Unidos, é, né? Tavam numa escalada militar absurda, né? Desde a Guerra da Coreia né, e gastos que, que nunca, tinham, nunca se viu gastos de, de tal monta na história da humanidade gastos militares, né, de tal monta na história da humanidade, então é, a, a, os autores decidiram se debruçar sobre esse tema, né é, naquele momento e é claro que esse estudo foi ao longo da história perdendo fôlego assim, vamos dizer, essa temática vamos dizer assim, foi perdendo espaço porque os, os gastos militares nos Estados Unidos deram uma reduzida com o passar do tempo, é é, é, porém, essa é a sua... A, a, a sua dinâmica, vamos, a sua, continua a mesma, né? E a sua, é, vamos dizer, os seus princípios, melhor dizendo, né? A dinâmica não, mas os seus princípios né? de atuação continuaram os mesmos né? do Complexo Industrial Militar. Mas ele, é, a dinâmica assim, essa se alterou. E aí eu quero né, dizer o porquê aqui, né? E o porquê também da importância de analisar esse embate entre Harman e Mandel. Onde o Harman era um autor que estava divergindo da maioria, da né? Assim, da, da corrente que, né, majoritária, que entendia que no, o complexo industrial militar tinha sim uma no, essa noção de vazamento. Né, de, de que era um vazamento no sentido de que eram capitais escoando exclo, para fora da esfera de reprodução social. O Mandel vai entender de que o, o, o complexo industrial militar ele só pode gerar é, ele não poderia gerar efeitos positivos sobre a a taxa de lucro, porque o, o complexo industrial militar tenderia a ter uma composição orgânica maior, é uma composição orgânica capital maior do que os demais é, setores da economia.
1: Peraí, só para a gente esclarecer para o pessoal, quando fala maior composição orgânica, a gente está falando que é, incorpora mais tecnologia e menos força de trabalho, portanto, é, isso é foi o que o Marx demonstrou longamente, a gente está discutindo isso um pouco no, na minha entrevista aqui, isso significa que diminui a taxa de lucro, não aumenta.
2: Exato. Então, é, o, o, o Mandel, né, ele vai defender, né? Que o. Sendo maior composição orgânica, né? É, ou seja, mais maquinário é, empregado é, em, na, nessa relação, mais maquinário, e nessa relação, força de trabalho e maquinário, né? Automação, é, ter uma automação maior, ter uma automação maior, o Mandel vai defender que isso não poderia, por isso não poderia elevar na, a taxa de lucro geral, né? O, o, o complexo industrial militar. É, né, e o, o, o Mandel, né, já vai na, o RAR, na verdade, vai na linha contrária. Ocorre que o Mandel não trouxe elementos comprobatórios né, da, dessa maior composição orgânica, porque a sustentação dele foi mais teórica, por dizer que, é, em regra, em geral, a, 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 o complexo industrial militar tenderia a ser mais avançado tecnologicamente. Isso é fato. Ele sempre tende a estar na, na fronteira tecnológico no complexo industrial militar, mas não necessariamente isso vai reverberar em uma composição orgânica maior, né? Essa, esse implemento tecnológico não necessariamente vai ser na linha de produção. Né? Então, assim, não ficou, não restou comprovado, né, isso por Mandel, e também para restar comprovado hoje, né, Para fazer essa comprovação hoje da... Se hoje a gente conseguiria vislumbrar uma composição orgânica maior no complexo industrial militar, é uma coisa difícil, né, assim é, de se fazer, porque ela é, 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 os, as empresas que tem, há empresas que trabalham tanto no civil, no na no produzir mercadorias de uso dual, né, que a gente chama. Então analisar quando essa empresa estaria cumprindo a, 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 a função de, de produzir mercadorias militares, e civil é uma foi, era uma coisa extremamente difícil e essa é uma alimentação, foi uma limitação do estudo, mas como que eu consegui, é, tentei é, suplementar essa, essa limitação, foi analisando a relação entre o, os custos gerados né, para o, o governo norte-americano, o complexo industrial militar e os postos de trabalho também gerados. Né? E aí a gente observa que aqueles é, locais onde emprega, é, onde gera mais valor, para mais, mais assim, vamos dizer, que, que compõem a reprodução associada à classe trabalhadora, setores como educação, saúde, energia, né, é, esses setores têm, empregam mais é, trabalhadores, mas no entanto recebem é, o investimentos menores, enquanto o complexo industrial militar emprega bem menos, mas recebe é, aporte, um aporte financeiro muito maior, né, e isso, é, eu, com isso eu consegui é, demonstrar que realmente há uma relação ali, né, de reduzir, esse reduzir, buscar reduzir os gastos com, com, com os gastos sociais, por assim dizer, e aumentar os gastos com o complexo industrial militar. Né? Então, assim, é, foi dessa forma que eu tentei mostrar que hoje, né, o complexo industrial militar continua na, seguindo essa mesma dinâmica, né, de, é, de, de é, retirar da esfera de reprodução de retirar valores das esferas de reprodução social, né. Então, o, esse embate entre os dois autores digamos que o, o Ra conseguiu se aproximar mais da, da dos fatos né, do que o Mandel
1: é até um negócio que é curioso até pegando o gancho do que você falou e que é algo que foi até meio revelador ali eu não sei se eu, é, o, o Rafa ficou chegou a saber né dessa dessa parte da pesquisa ali né que foi é, eu tinha uma linha lá dentro do grupo do grupo de pesquisa o Rafa tinha dele tinha um pessoal ali que estudava né o processo de trabalho a produção de tecnologia né e um um achado deles lá foi justamente né, Que a gente fica pensando né ah os setores né de mais sofisticados né como o, o, o Rafa tá falando aí do complexo industrial militar, né, mas a gente pensa assim o ah, pessoa que está produzindo satélites automóveis, né, são setores que, por, como são é, o produto envolve mais tecnologias, são produtos mais sofisticados, né que o processo todo é, tem muito mais incorporado maquinaria do que força de trabalho, portanto maior composição orgânica, e na verdade um grande achado ali é que não necessariamente, né, e às vezes em muitos casos a relação é até a contrária, né como você precisa, como que é um processo muito mais difícil, né? A mercadoria é muito muito mais sofisticada, né? Não tem tecnologia ainda que permita fazer aquilo de forma autônoma, né? autônoma. E aí, portanto, né, tem uma incorporação ali de força de trabalho ainda muito maior do que em outros setores, né? Na prática, é muito mais fácil você produzir em grande escala é, palito de fósforo do que produzir em grande escala automóvel, foguete, satélite né? Isso aí foi um foi uma grande revelação para mim. É mas agora, enfim, voltando aqui para o pro nosso pro complexo industrial militar, né? É, e, mas, e fazendo um gancho ali também com uma discussão que é que a gente, algo que a gente discutiu bastante lá na minha entrevista, né? Foi com relação né que a gente divide ali a trajetória da economia a partir de 1970, né? Que é quando a taxa de lucro atinge a, a baixa histórica, né? E é, curiosamente, né, paralelamente a isso, né, quando começam os autores né, a identificarem. Como o com nome de financiarização né? É quando começa o boom Daquelas atividades especulativas Aquela construção da grande arquitetura financeira E você também foi, foi uma grande revelação Para mim né? Você faz um link entre esses, Esse dinheiro né? Escoando agora Não mais para o complexo industrial militar Mas escoando para essas atividades financeiras É isso mesmo que você identificou ali? Então, assim, é, você, você comentou rapidamente ali que diminui os investimentos no complexo industrial militar. Você vê esse link entre diminuiu o investimento no complexo industrial militar porque está aumentando nas atividades especulativas, financiarização
2: camarada, é, realmente é uma porque, assim, antes dos anos 70, né, o complexo industrial militar, né, é, ele teria duas funções antes dos anos 70, né, além dessa questão que de escoar, vamos dizer, para fora das da esfera de produção social o, é, valores, né, produzidos pela classe trabalhadora, capitais, então, é, além disso, nos anos 70, ele servia também, o complexo industrial militar, como um reequilíbrio entre departamentos né? É, porque né? o, ocorre que há uma tendência né? aí eu quero aqui dizer quando eu falo em departamento, eu já já vou explicar é né? uma tendência de que o departamento 1 né? sofra com a superprodução antes do departamento 2 né? e o, o departamento 1 chama aqui aquele setor da economia que produz é, bens de produção, né? e departamento 2 é que produz bens de consumo né? então assim né o, o nosso ouvinte já pode entender né que é, maquinário é uma coisa que demora tempo para trocar né então quando você sacia aquela vontade aquele desejo do mercado né então você é já, já vai demorar alguns anos para poder trocar todo aquele maquinário enquanto bens de consumo né é, tem uma vida útil né menor tem uma, uma possibilidade inclusive cada vez menor e a gente até entra no, na questão da obsolescência né, que tá de certa forma, é, é, tem alguma, tem certa relação com o complexo industrial militar, e quem aponta isso bem é o Mesares, com a ideia de taxa de utilização decrescente. No, é, por agora, pelo menos eu vou entrar nessa ponto, para poder responder o Tiago. porque o que, que ocorre é que, a partir dos anos 70, até, até os anos 70, o complexo industrial militar, ele tinha essa função de se reequilibrar entre os capitalistas, né, Esse essa questão, esse problema do desequilíbrio entre o, o, o Departamento 1 e o Departamento 2, porque em geral as grandes empresas do Departamento 1 também eram, né, é, tinham grandes contratos dentro do Complexo Industrial Militar, o Pentágono, né, e de certa forma esses valores eram redistribuídos e o e o Complexo Industrial Militar, ele era utilizado como é, como um mecanismo para essa redistribuição de valores entre os capitalistas, né, assim, conseguindo adiar e prolongar os pro problemas como crises de superprodução. A partir dos anos 70, essa funcionalidade econômica do complexo militar já não se faz mais tão necessária. Então, a, por causa justamente do advento né, do, da financiarização né, e dessas técnicas de tecnologias que permitiram que valores fossem trocados de forma muito mais rápida, de forma muito mais dinâmica né, no, no, no people nos investimentos especulativos e no mercado financeiro. Então, isso sim é, gerou né, essa redução. Né, do, também é um dos fatores que gerou um, dois. Né, há um, outro também, né, mas é um dos fatores que gerou essa redução dos gastos militares nos Estados Unidos.
0: Então, pegando sobre essa questão dos gastos militares, já puxando aqui o gancho, a gente pode ver o escopo de quanto os Estados Unidos ele consome muito mais do que sequer se pode rastrear na história do capitalismo com o complexo industrial militar, só para ter uma base de comparação né? na época da guerra da Coreia, os gastos que os Estados Unidos teve com o complexo industrial militar, chegaram a ficar na casa de 10% do PIB do país, pra gente ter uma base de comparação na, no auge da hegemonia imperialista da Inglaterra ela destinava 2,5 por cento do PIB para esses fins militares nos períodos em que ela não estava em guerra, ou seja, a gente pode ver que é um, um gasto com, com a indústria militar que é sem comparações. Assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa diferença gritante aí de investimento no complexo industrial militar sim camarada
2: então é a importância dessa pergunta né é para gente entender a relevância do tema né para os nossos tempos né porque entender por que estudar complexo industrial militar né a partir do nos Estados Unidos a partir do pós-guerra né então assim é, e aí se coloca a questão na, na guerra da Coreia na verdade no auge da guerra da Coreia chegou-se até a 14, quinze do, do PIB né 10 foi o que o percentual que oscilou após isso, né? Assim, a Guerra da Coreia. Teve, teve ano ali da Guerra da Coreia que, que se atingiu entre 14% e 15% do PIB. É, e assim, aí quando acaba a Guerra da Coreia, o curioso é que esses lugares se mantiveram ainda até praticamente o final é, início ali do, 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 dos anos 60. Aí 64 já já começa uma decaída, né? e, e até os anos 70 aí quando há uma, uma queda maior ainda e, e uma estabilidade em torno dos 4%. Né? Em torno dos 4%. Ainda era Reagan, nos anos 80, uma nova escalada. Então, veja que mesmo essa redução dos gastos militares, ainda assim não chega ao período da Pacta Britânica né? do, do século XIX. Né? Ou seja, é aquele período ali após as, as guerras com a França, né? de Napoleão, até durante todo o século XIX. Né? Mesmo no, em meados do século XIX quando a Inglaterra faz uma né militar contra a China ali pela guerra do ópio ainda não, não, é, esses valores não, não chegam a 5% né de gastos militares do PIB inglês né e assim é claro que os gastos militares hoje há um incremento tecnológico muito maior e a própria manutenção desse armamento ele demanda mais né demanda mais gastos mas isso por si só é, é ainda é pouco é insuficiente para explicar né o porquê ainda continuar investindo o é, tamanhos, é, é, tá, tá, tamanho de tanto capital tanto dinheiro em um setor que realmente não, não, né, não, não, não retorna nada para a esfera, não entrega nada para a classe trabalhadora, não entrega nada para a esfera de reprodução social né? é claro que para nós, aparentemente isso não há racionalidade nenhuma nisso, né? mas para o capital há no, na racionalidade capital é a racionalidade da elevação é, constante da taxa de lucro, né, do incremento produtivo constante na nessa perspectiva do capital a é, total racionalidade. Então assim você trazer, vocês camaradas é, trazer esse dado, né, com relação ao período anterior da Inglaterra mostra que o capital descobriu, né, é, vem na verdade sempre descobrindo fórmulas para atenuar essas crises, né. E hoje a gente está vendo que o mercado financeiro foi uma dessas fórmulas, né. A serização, foi uma dessas formas, né? Mas a gente vê que o capital, ele pode encontrar paliativos, mas que o paliativo, na verdade, se torna também é, um problema depois, né? Porque o capital, ele não consegue mais... É, a, a crise, de certa forma, ela era o momento de virada de retomada da taxa de lucro no momento pós-crise. E hoje, né? o capital, vem encontrando formas de atenuar essa crise, o complexo de geral militar é uma delas, e aí mais uma vez eu conto a sua relação com a questão da financiarização, mas é, de forma alguma apresenta alguma, pode apresentar alguma solução, né? Até mesmo porque ele não pode ser uma solução indefinida, né? Assim no sentido de que o você não pode então aumentar indefinidamente o, os gastos militares pensando em extrair o máximo de valor da classe trabalhadora, entregar o um mínimo nas férias de reprodução social, porque a própria as próprias as próprias leis de acumulação capital que também demandam ter de uma classe trabalhadora ativa, apta ao trabalho vão impedir né, que isso aconteça ou seja, isso vai tender ao mínimo possível da classe trabalhadora, mas não pode ao, ao mínimo possível que é necessário para a existência da classe, da classe trabalhadora, mas não pode ultrapassar isso, e esse é o limite né, dos gastos militares no, nos Estados Unidos é aí que ele encontra a sua limitação e por isso não, jamais pode ser uma uma solução né em em nenhum em nenhum aspecto né como querem às vezes imaginar a gente vê alguns companheiros né 15, 15 anos defendendo que por exemplo no Brasil a, a deveria haver o um investimento né na indústria bélica que é sempre um incremento tecnológico então, então veja que isso não pode representar jamais qualquer solução né para nossa
0: sociedade
1: é, a gente estava tá falando ali né, em 10% do PIB, 15% do PIB né? só pra gente ter o pessoal não está não acostumado né, com essa discussão econômica, né? não tem muita ideia o que, que é isso a, a, a indústria, o setor da indústria da transformação no PIB do Brasil em 2020 o peso da indústria da transformação no PIB brasileiro em 2020 foi de 11,30% é menos do que a participação só do complexo industrial militar no PIB norte-americano muito maior que o brasileiro, é proporcionalmente muito maior que o brasileiro e no, no, na, no auge da Guerra da Coreia, então olha o tamanho o, o tamanho disso e, e aí sim, você, você provocativamente entrou nessa seara aí do, né, do desenvolvimentismo né?
2: Tiago, eu posso, eu posso ter uma pessoa para trazer mais um dado do tamanho? Traga, então, traga, traga. É, Então, por exemplo, os gastos militares hoje nos Estados Unidos né, é, eles chegam à ordem de um trilhão, né, assim, se computa é, computabilizarmos todos os gastos, inclusive os aqui a, a gastos com pessoal né, é, e aí gastos com pessoal é um gasto, sendo ele militar ou um funcionário público civil tal como qualquer outro, né, mas que serve de certa, né? de, de certa maneira para manter toda essa máquina, né então assim, é, estamos na ordem hoje de um trilhão para um PIB norte-americano que já tá na casa dos 20 trilhões, né então atualmente, né, ou seja, a gente mesmo falando na época em que teve essa redução, essa redução em relação aos anos
1: 60, 70, ainda estamos falando de muito dinheiro. É, eu, eu, fazendo transformação em dólar, aí, dá quase o PIB brasileiro. Não, é, é, exagerando um pouquinho, né? mas não está tão distante assim. Mas se a gente seguir nessa trajetória aí de franca decadência. Mas esse é provoca provocativamente, né, você já tinha entrado aí na Seara, de que você até entrou lá no, no seu livro, né, é, de falar que o período ali pós Segunda Guerra Mundial é, poderia ser chamado, melhor chamado, ao invés de Belfare State, de keynesianismo militar, né? E então assim, acho que você já comentou bastante até trazendo esses dados, mas comenta um pouquinho mais, né, sobre como que essa relação ali entre é, o boom, né, esse boom da, da economia ali é, pós 45 com o boom de investimentos militares, né? Porque não é coincidência que as duas coisas acontecem juntas, né?
2: Não de forma alguma. É, então, na verdade, né, essa, né, claro que há uma ali da Segunda Guerra de um complexo industrial militar que se forma nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, né? Nos Estados Unidos, né? Quero lembrar que né, foi o, o, era o foi a grande o grande fornecedor de material, né? De, de equipamentos militares para as nações que estavam em guerra. Depois, um momento posterior, os Estados Unidos entra, de fato, né, com envio de tropas e um embate no, no Pacífico com o Japão, né? Mas o, em boa parte da, da guerra, os Estados Unidos atuam muito mais como né, o, a a indústria da guerra, de fato, então se forma nesse contexto ali, um grande complexo industrial militar, né, e é, em são, inclusive, eu quero trazer até um gancho que eu não não, não trouxe, tratei na última pergunta, né, a missão que a Alemanha nazista já tinha é, por assim dizer, ensinado ao mundo, né, como porque a Alemanha nazista também usou essa fórmula do aumento dos gastos militares, né, para é, aumentar, né, a sua taxa de lucro e aumentar a, o grau de exploração sobre a classe trabalhadora, né? É, então veja que o militarismo ele não atua só sobre a classe trabalhadora com a sua violência, né? Mas a própria produção de armas ela aumenta, né? O, o encargo, né? Sobre os ombros da classe trabalhadora. Então, é, e por que que eu falo em keynesianismo militar, Tiago? É, né? Porque é, e por que isso seria mais preciso que o Altar State? Porque eu mostro, demonstro no meu livro, né? Que os gastos, né? E eu eu pego aqui basicamente gastos com saúde e educação e é, os gastos públicos. Tá? gastos públicos com saúde e educação nos Estados Unidos. E eu demonstro que houve uma elevação pouca, tímida, por assim dizer, nesse tipo de gasto. Né? Quero dizer, com uma elevação tímida, que estava em torno de 3% do PIB, tá? é, do PIB não, 3% dos gastos do governo, é, não, é 3% do PIB, me perdoa. 3 do PIB é dos gastos do governo, por exemplo, em educação, isso é elevado para 5%. Né? Com saúde, mais ou menos é o mesmo movimento que ocorre. Já com os gastos militares, que antes da guerra, os, Unidos os Estados Unidos estavam, estavam em torno de 2%, 3%, no máximo do PIB, dependendo do ano, vão para a ordem dos 10%, como já foi mencionado aqui. Então, veja que o, os gastos governamentais, na verdade, eles se levaram foi no setor militar, não no, os gastos sociais, né? O que ele se elevou foi o setor... Foi foram os gastos militares, não os gastos sociais. Então assim, né, é, em um período, né, claro, em onde a economia dos Estados, Estados Unidos estava pulsante, né, expandindo constantemente o mercado e ele encontrou, né, perdeu seu fôlego no final dos anos 70. Ali. É, mas nesse período, os gastos militares, é, né, funcionaram. Por isso eu gosto, prefiro chamar esse período, né, de Keynesianismo militar, porque ele conseguiu funcionar muito bem com esse escoamento né de, de, é, de, de, de capitais sem que com que isso tendo em vista o uma boa taxa de lucros que tivemos nesse período nos Estados Unidos é né, uma elevada taxa de lucro sem que com isso parecesse com que não que a classe trabalhadora né ou seja aparecesse no sentido das aparências né nas aparências não não se revelava que a classe trabalhadora estava aumentando né estava sendo mais explorada né aumentando o grau de exploração oração sobre ela. Mas o, não houve um incremento de fato muito grande nos gastos sociais se a gente entender que o, os gastos governamentais foram muito maiores com gastos militares do que com gastos sociais. E agora a gente já entendendo qual é a funcionalidade dos gastos militares a gente consegue entender que, na verdade é, os ombros da classe trabalhadora continuaram sofrendo é, com esse encargo, com esse peso.
1: Só um, um complemento ali, até que a gente está nesse esse embate aqui, criticando um pouco o pessoal ali, né, o desenvolvimentista, né? Você fala de keynesianismo militar ali nos, no, no período ali, nos anos 50, 60, 70. O, depois, né? Então, porque o pessoal ali costuma tratar como keynesianismo, a First State, até o final dos anos 70, né? Aí o Brenner depois, ele fala que nos anos 80 teve um keynesianismo também lá nos Estados Unidos, né? Mas é, ele fala, é um keynesianismo para os ciclos, né? Que é, pega ali o segundo, a segunda metade ali do, do governo Reagan, né? Essa ali uma série de investimentos públicos também destinados para ajudar uh, diretamente ali a classe a classe capitalista, né? Então, é sempre bom pontuar, né, quando tirar um pouco essa aura de comantismo de investimento público, como que como que ele é feito, né, dentro de, desses é, desse, desses governos, né, tidos, né, como progressistas, né, como modelos hoje que a gente está nesse lamaçal
2: Inclusive, né, o, essa era Reagan, né, do... Ela, na verdade, foi um segundo momento de quinenismo militar, né, só que com uma... com diferença, né, do que do movimento que ocorreu nos anos 50 e 60. A diferença é que o, a economia capitalista, né, a acumulação de capitais, não encontrava mais o mesmo pôlego dos anos 50 e 60, né, de expansão. É, então, o que, que a gente viu é, nos anos 50 e 60 foi uma expansão do capital, né, e o que a gente viu nos anos 80, é uma, é uma troca, vamos por assim dizer, uma troca onde se reduz os gastos sociais e esses gastos sociais migram né, para os gastos militares. Há uma troca, e eu demonstro dados no meu livro que explicitam isso, né, que o, os gastos é, sociais reduzem na mesma medida em que aumentam os gastos militares. Então perceba que há uma diferença, né é, e essa, essa diferença eu remeto a, a a essa essa economia né capitalista que já não encontrava aquele fôlego para é, para expansão que encontrava nos anos 50 e 60. né então né é, há, há uma nova há em uma no, um novo momento de keynesianismo militar e que teve impactos positivos sobre a taxa de lucro né ele realmente né foi efetivo conseguiu ainda que de forma muito mais tímida e, e, e mais e também e menos duradoura mas conseguiu resolver resolver aos, aos imperativos do capital, né, e conseguiu responder a uma a queda da taxa de lucro. Então, ele conseguiu elevar, num, num, por um certo período, né, o é, sobretudo ali os anos de, é, em 83, 84, até 85, né, ainda conseguiu ter folha para responder positivamente essa estratégia
0: do governo estadunidense. Agora falando um pouco sobre a questão de pesquisa e desenvolvimento, você fala né, que os gastos em pesquisa e desenvolvimento militar, elas tendem a acompanhar para e passo as outras despesas militares que acompanham, por sua vez, o desenvolvimento geral da economia. O que, é que foi que tu identificou nessa relação entre esses investimentos em pesquisa e desenvolvimento militar e o desenvolvimento geral da economia?
2: Então há, uma, há esse movimento para e passo, né? O, ca, o caudatário também, como eu gosto de chamar, né? Que é entre a pesquisa e desenvolvimento e os gastos militares, né? E o que eu expõe isso, é né? A própria realidade, né? São os próprios dados, com exceção para um período específico onde isso não ocorreu, né? Desde os anos, desde 1945, desde pós-guerra. E esse período foi o final dos anos 50, né? E o que, que ocorreu ali no final dos anos 50? O lançamento do Sputnik 1 pela União Soviética em, é, em, no final do ano, eu acho que para ser mais preciso foi em outubro de 1957 né? no final do ano ali de 1957, né? Foi o lançamento do, do Sputnik 1 que é, a, assustou ali o, 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 a, o governo estadunidense que viu naquele momento uma necessidade de responder aquilo, né? É, e o mais interessante, né? para nesse Já que eu tô aqui esse ponto não é nem a questão só propagandista, tá? Do, ah, porque o União Soviética está à frente. Isso também tem uma relevância. Mas naquele momento, outro ponto que também tem uma grande relevância que assustou os Estados Unidos é porque com esse foguete que lançou o, o satélite Sputnik 1 no espaço, esse foguete, na verdade, mostrou uma capacidade do, da União Soviética de transportar, né, por meio de mísseis intercontinentais transportar ogivas nucleares, né? Ou seja, uma capacidade de lançar mísseis nucleares de seu próprio território até. Né? Então assim, é... então é... naquele momento ali, os Estados Unidos precisou dar uma resposta aquela situação. Então houve um empenho, houve a criação da NASA, da DAR. Então você percebe que nesse momento a pesquisa e desenvolvimento militar ela até ela teve muito próximo, né, ao que foi os gastos militares, em geral, até. Assim, né, foi a, a, o maior montante dos gastos militares foi na pesquisa de desenvolvimento entre os anos 58 e 59, né, sobretudo que foi o período da criação dessas agências e toda uma, uma mobilização, né, Para responder. Agora, no geral, a pesquisa de desenvolvimento militar, ela, ela segue os mesmos, a, a, mesma, né, os, a mesma dinâmica dos gastos militares, né, porque ela tá respondendo, né, ao, aos imperativos do campo de batalha, imperativos né? E aí a gente fala campo de batalha aqui né no né? já entendendo até também o, o contexto atual de onde né boa parte das nossas batalhas são travadas né no, no, no âmbito virtual né então né tecnologia em nuvem é, drones né que né? drone não é necessariamente virtual mas é uma série de tecnologias que é, né porque a, a, a esse essa ideia de guerras híbridas demanda né então não né? que nada mais é do que uma, a guerra aí, nada mais é do que uma, uma demanda, uma necessidade, o um incremento de novas tecnologias, né, para o campo de batalha, por assim dizer, do nosso sistema. Então, assim, né, fiz toda essa, essa explanação aqui para dizer que, sim, há, uma, há um movimento caudatário da P&D militar e dos gastos militares.
1: Agora eu vou fazer uma, uma pergunta, mas eu já vou, vou aproveitar e fazer uma propaganda do, do livro do Rafa, porque eu tenho certeza que assim, é impossível ele dar a resposta para essa questão de forma tão completa como está no livro. É sensacional essa discussão que ele faz, trazendo os dados lá dentro do, do livro dele. Mas fale um pouquinho para gente né como que, que você identificou a relação entre o Estado né, norte-americano e a iniciativa privada para o desenvolvimento tecnológico, ali principalmente voltado né, para o setor militar, enfim, é sensacional o levantamento que você fez ali dos programas, de, de diferenças que tinha ali nos anos 50 60 para depois, enfim, não, não, impossível você reconstruir todo, todo esse movimento aqui brevemente para a gente, mas dá uns melhores momentos aí para o pessoal.
2: Sim, é, pergunta muito interessante. Eu vou tentar ser é, sintética ao mesmo tempo, dar a resposta mais completa possível. É, no, no, posso dizer que nos anos né, 50, 60, até final dos anos 70, há o um chamado Triângulo Dourado, né que seria o Complexo Industrial Militar Acadêmico, tá? onde a gente observa que né, a, a, a iniciativa privada caminha muito é, lá, ombreada com a, o, os gastos militares então a gente via ali naquele momento o, o de, do, do gasto de para manutenção dos gastos do governo de grandes equipes né o, em vez, grandes investimentos em nas universidades né é, grandes equipes cientistas né e a, as indústrias né a, as empresas privadas elas entrando como é, muito mais oferecendo o seu espaço né, e o seu pessoal, assim. Então, é, e na verdade, de, ao final, colocando a, toda aquela aquela gama de mercadorias que foi produzida num complexo de militar acadêmico, o, o por fim, a, a, essas empresas privadas é quem colocava esse mercado. Né? Ou seja, né, é, é, ela, ou seja, ela, é, ela us, usufruir de toda aquele aquela estrutura do governo, mais no momento da, do, da última etapa, né, de, de, de levar as mercadorias ao, uh, ao mercado, né, de levar esses bens até o mercado, a empresa privada ficava com essa função, né, além de sim, de entregar pessoal, né, para pesquisa, até em alguma medida equipamento também, mas isso fortemente financiado pelo, pelo, pelo governo estadunidense. E, e a, a, ocorre que esse momento né, é o um momento onde a gente viu um complexo do militar acadêmico muito forte para o desenvolvimento de pesquisa, né, de para o desenvolvimento de tecnologias, né, no nos Estados Unidos, né. Então uma centralidade muito grande do militarismo, né. E isso faz, né, é, né. Então a gente vê que era o uso de tecnologias duais, né. Mas partindo do militarismo para civil, tá? Então a gente observa que isso teve impactos no, no, nas mercadorias que estavam sendo entregues no, 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 no mercado civil, né? Então, assim, é, um desses exemplos é o caso dos, é, dos transistores, né? É, que, eram, que são condutores de energia, né? E os transistores estadunidenses, né? Como eles, em geral, esses condutores de energia, né? essa, essa Esse equipamento que serve como condutor de energia, eles eram muito pensado para uma lógica militar. Ou seja, de alta performance, de aguentar altas temperaturas, de aguentar grandes velocidades, enfim, e uma alta performance mesmo. É, porém, o, o mercado ele tem uma outra relação custo-benefício diferente da do campo de batalha. né? É uma relação custo-benefício diferente. E aí, o, o, com a queda da taxa de lucro né, nos Estados Unidos, né, observa-se que os produtos estadunidenses estavam ficando mais caros do que, por exemplo, os produtos japoneses. Né, sendo entregue ao mercado, e isso se deve muito, né, é, em grande medida, a essa centralidade do, da, do militarismo na pesquisa e desenvolvimento, né, então assim, ela é, é, então os estadunidenses percebeu uma necessidade de alterar é, a estrutura desse complexo industrial militar acadêmico tá? e aí o né, nos anos 80, né começa a surgir uma série já no início dos anos 80, 80 82, né, é, em 80 a implementação do programa SBIT, né? Uma, uma lei que criou um programa onde daria prêmios para o, os, os pesquisadores que apresentassem é, as, as inovações mais radicais. Né? Ou seja, né? o que. que essa, qual foi o impacto dessa, desses programas e dessas mudanças? Né? É que agora o.. o o, o, o governo norte-americano não participaria mais tão diretamente tão ativamente desse processo ele pelo menos desse momento de é, de incertezas da pesquisa né ou seja ele, ele ele pagaria apenas os aquelas transformações aquelas inovações que mostrassem algum resultado entregando os riscos para os próprios pesquisadores né pesquisadores que muitos deles que eram professores universitários né que é, suas pesquisas ali universidade com orçamento mínimo né, e, e, né, é, e ver era o um modelo só de pesquisa, né, então e se der certo, né, aí sim a gente, se apresentar um bom projeto, aí sim a gente financia né, e, e a, a gente e, é, continua com o desenvolvimento dessa pesquisa tá, então assim, você observa que houve uma otimização né, dessa, é, dessa pesquisa e de desenvolvimento nos Estados Unidos, e aí isso teve impactos até positivos de transformar, né, de tirar a centralidade da, do militarismo da pesquisa e desenvolvimento e recolocar assim os produtos estadunidenses de volta no, no mercado, né? na disputa com os produtos com os produtos japoneses, né. E é muito interessante eu vou destacar aqui mais uma vez essa questão da relação custo-benefício, né. Como que ela é diferente do campo de batalha? Porque no campo de batalha o que a relação custo-benefício é ser melhor do que o componente, né? É, custo que custasse claro, né? ser melhor da forma mais barata e menos dispendiosa possível, você também é, isso também tem impactos na guerra, né? Mas é sobretudo ter um armamento e uma, um armamento e um equipamento melhor vai fazer toda a diferença no campo de batalha. Já no mercado, a gente observa que há uma relação custo-benefício em que a gente tem que produzir a mercadoria o mais barata possível e entregar o mínimo necessário para a classe trabalhadora. O exemplo que eu até acho que eu menciono no meu livro é a dos carros populares, né? Os carros populares não têm essa lógica, né? Retira-se deles ali um monte de, é, de conforto, né? É, retira-se conforto, retira-se um monte de, é, de instrumentos que facilitariam a vida do motorista, né? Mas entrega-se né, um produto que está acessível, né? Que cabe dentro do salário médio do trabalhador. Então, assim, é uma relação custo-benefício diferente.
1: Eu acho uma curiosidade ali, né? Que é um dos motes né, do seu trabalho é mostrar né, a funcionalidade né, do, do complexo industrial militar, para além né, da discussão ali em torno do imperialismo, né? E nessa discussão aí, você até me chamou uma atenção para uma outra funcionalidade, né? Que uma grande dificuldade quando a gente faz esse estudo de desenvolvimento econômico, né, principalmente quando a gente olha para o caso brasileiro hoje, o que foram nas gestões petistas, né? É, uma grande dificuldade é você conseguir colocar ali os gestores políticos, né? O Estado, o pessoal do capital produtivo, os gestores do capital produtivo e os centros de pesquisa numa mesma direção. Fazer todo mundo ali caminhar com os mesmos objetivos, um ajudando o outro ali, contribuindo ali de forma sinérgica para atingir os objetivos, né? Algo que você demonstra nesse nesse estudo ali dos Estados Unidos, nesses dois períodos, mesmo mudando né, as ferramentas, né? Que o pessoal utiliza É como que o complexo industrial militar ele, 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 ele atuava Como esse elemento coesivo Colocando ali Estado Iniciativa privada e os centros de pesquisa Na mesma direção para desenvolver né, o, Os instrumentos é, Bélicos e que é, t, Em muitos casos né, t, a, a, Acabavam sendo reaproveitados né, Para O departamento 1, para o departamento 2 então, Enfim, para a reprodução né, da, pra, Das mercadorias, enfim, é, é muito interessante também esse, esse outro, essa outra funcionalidade do complexo militar, né? Às vezes até algo assim que, quando você olha pro, pro Brasil, né, que não tem nunca teve um complexo industrial militar tão forte, aí sim o, o pessoal pode falar ó, é realmente, essa desvantagem é, é, essa vantagem a gente não teve aqui, tipo, de, foi, de foi conseguir colocar o pessoal na, na mesma direção, Nesse né? Se bem que se o primeiro passo ali seria desenvolver uma indústria bélica aqui no Brasil, que não seria tão fácil, né?
2: É o, o militarismo ele o, foi esse elemento de energia né e né e aí eu, a a partir disso também é uma uma série de, de uma, um, uma série de ideologias, por assim dizer, né, que, né, uma, respostas ideológicas a isso, né, porque, né, baseados no sentimento de nacionalismo, né, para justificar essa, esse alto, na, na, essa alta nos gastos militares, né, e o militarismo ele oferece esse, essa, esse terreno para pesquisa muito, né, por, é muito interessante, né, porque é um espaço onde há toda uma uma estrutura de hierarquia e disciplina rígidas né é, e um espaço onde se demanda constantemente é, a implementação de novas tecnologias né porque é um espaço de constante disputa com, com um outro rival e é naquele momento de guerra fria então é um rival à altura né que era a união soviética então é acaba que era, era um é um modelo sinérgico que realmente impulsiona né? impulsiona por esses fatores né? o, o, o campo de batalha, o militarismo né, Na história da humanidade Sempre impulsionou o surgimento De novas tecnologias né? E nos nossos tempos Isso não é diferente
1: Inclusive tecnologias gerenciais né? eu, eu como administrador tem vários é, Instrumentos ali de gestão ali Que tem início que, su que surgem né, no, na atividade militar
0: Agora, como a última pergunta que eu queria fazer, para colocar outro país aqui na roda, né? já que você citou o Japão, você no livro compara né, o desenvolvimento tecnológico dos, dos dois países e você acabou apontando algumas vantagens que o Japão teve em relação aos Estados Unidos, que inclusive foi algo que fez com que o Japão influenciasse o comportamento dos Estados Unidos depois. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, é, é, é um pouco da questão que eu já até mencionei, né? O,
2: o Japão ele tinha é, um, um sistema de inovação direcionado para o, né, para o mercado civil, né? quanto os Estados Unidos tinha o militarismo como um eixo central, né? E aí isso é, né, influenciou fortemente, né? A partir do momento em que os Estados Unidos tem aquela queda de taxa de lucro e, observa, estava perdendo é, mercado, né? Para o Japão, ele, dá essa resposta, e muda o seu, o seu... todo o seu, seu sistema de inovação, né? Criar, criando toda essa esses instrumentos jurídicos, é que favoreceram esse novo, essa, esse, esse novo sistema onde se, é, se pagava né, de, aos pesquisadores que apresentassem inovações, um sistema onde o militarismo deixou de ser o eixo central. É isso, Gabriel.
0: Então, gente, tem mais alguma coisa que vocês querem comentar antes da gente finalizar?
2: É, então né, esse é um livro né que surge né, o militarismo né interesse interesse pela pesquisa né por entender de que forma o militarismo pode atuar né, a, na sociabilidade do capital ele surge do, do meu interesse minha, pela minha própria trajetória né é, enquanto militar né é um tema ainda que, que tem espaço eu tenho assim eu tenho um grande apreço pela, pela temática né eu tenho é uma temática que me toca ainda, né, eu gosto particularmente de estudar e de entender a guerra, né, é, né isso é uma uma herança que ainda permanece em mim do, do período em que fui militar, né, e aí surge, né, esse, esse essa temática para mim, né, quando eu tava tentando mestrado para aqui o direito da, FM, da UFJF, né? da Universidade Federal de Fora né, porque né, eu tava até pensando eu estudar o militarismo sobre uma outra ótica, né, a ótica, né, de, de como o militarismo atua em governos monopartistas, né? E de repente eu, né, quando eu me deparei com esse tema, eu mudei todo o meu o meu o meu o meu projeto, né? o meu projeto para o Complexo de Militar. E eu comecei a estudar isso, né? E via o quão o quão frutífero, o quão, o quão quanto terreno há para ainda desbravar nessa temática, né? Porque poucos pesquisadores, sobretudo aqui no Brasil, né, pesquisa a temática é um debate que ficou é, tipo, muito datado historicamente, entre o final dos anos 60 e início 70, mas que ainda tem muito, muita, muita, muito a se debater né? Ah, uh, hoje uh, os autores, né, que debatem isso, né, não trazem né, e eu faço essa crítica ao meu livro não trazem, não, não vasculham as razões de ser do militarismo no terreno da economia política, né eles tem, tomam a própria melhor dizendo no terreno da crítica da economia política eles tomam a política, né como algo central, então assim é, na, nas questões militares, e, então isso é, é uma análise que vai, sem assim, isso suficiente, né? Porque você, quando toma política por algo central, né? Fatalmente você pode errar na sua análise, porque nem sempre é, a política vai ser central para o aumento dos gastos militares, por exemplo, ou para até mesmo para uma investida militar, né? No, e os gastos militares, né? E as investidas militares dos Estados Unidos ao redor do mundo, né? Óbvio, né? Que são coisas que caminham para e para, porque qualquer investidor militar vai demandar gastos. Então, assim, ela, né? a, a, a política só não explica, não pode explicar é, esses fenômenos, tá? É, é, eu dou um exemplo, um exemplo no meu livro, né? De um momento que até ocorreu, por exemplo, né? É, é, onde a política foi importante. Fatalmente ela pode ser é, um fator, vamos dizer, é, predominante, né? É, e Eu dou como exemplo ali o momento do lançamento do Sputnik. Um, um momento onde teve queda na taxa de lucros, tá? E mesmo assim, os, os Estados Unidos, é, impulsionou seus gastos militares, tá? Impulsionou seus gastos militares. É, por quê? Porque havia uma, um grande perigo rival à altura, que me trazia é, que traziam ameaças é, reais, né? Para a burguesia americana, né? Era um inimigo que trazia ameaças reais, concretas, né? É, diferente do, da, da análise que se faz hoje quando se invade um país é, periférico, né? É um outro tipo de análise da da relação custo-benefício dessa invasão tá? então assim, por isso houve um grande empenho do, do governo dos Estados Unidos em responder né, naquele momento ao lançamento do, do Sputnik 1 mas no geral, se a gente observar a tendência ao longo de toda a história né, assim, do, do complexo industrial do militar né, quando eu falo toda a história, quero dizer que a história do complexo industrial militar gigante né, que é o complexo industrial militar que eu demonstra que começa a partir pós Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, é, toda a história é de uma um movimento caudatário entre taxa de lucro e gastos militares. Taxa de lucro, os gastos militares eles não é, contrariam em regra, né? Em regra, tendencialmente melhor dizendo, os gastos militares, é, os gastos, as taxas de lucro, então os gastos militares tem, não, tendem, não a não contradizer a taxa de lucro. Então tem a seguir movimento caudatário. Isso já já nos leva né, a uma observação da importância de que é vasculhar o um militarismo no terreno da economia política, né? Porque até eu quero trazer aqui, já para finalizar a minha fala, o, o, as lições de Rosa Luxemburgo no, no início do século XIX que ela nos traz pra gente, né? Que o complexo industrial, o, o militarismo, né? Teriam três funções, né? É uma função de incremento da produção, uma função de defesa dos interesses da burguesia nacional e uma função de controle sobre as classes trabalhadoras. Essas seriam as três funções elementares do militarismo em nossa socialidade E por que eu estudei o complexo militar? Porque eu observei que os estudos, em geral, apontam, se debruçam mais sobre as duas últimas funções do que sobre as duas primeiras, do que sobre a primeira. né? Ou seja, é, dá-se enfoque maior, né, os estudiosos, sobre a questão da defesa dos interesses nacionais, da burguesia nacional, o que que é bom, qual o interesse da burguesia norte -americana? no Iraque, né? ou então o, o, o militarismo enquanto aqui, sobretudo no Brasil onde realmente o militarismo tem uma função de repressão ao classe trabalhadora muito grande então os estudos da criminologia crítica né? o a, mili é, militarismo o, 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 o aparato militar sendo usado de forma bárbara nas favelas né? do, do Brasil, então há um vasto um, 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 um estudo né? nessas duas funcionalidades, mas pouco se estuda a questão do que o militarismo teria essa função função para incrementar a produção. E aqui eu quero dizer que se a gente falhar em analisar essa primeira função, a gente não vai entender toda a complexa é, funcionalidade que o militarismo pode ter, tá? É, então, assim, por isso eu vendo
0: esse vácuo, que existe esse vácuo, me debrucei sobre essa temática. Sim, Thiago, pode ficar à vontade também para fazer suas considerações.
1: Não, eu queria falar que foi um prazer Ter participado é, desse, mais, mais desse episódio Acho que a entrevista foi, foi muito interessante né? Mas mais do que a entrevista Eu vou recomendar aqui que o pessoal corra Atrás do livro, porque é, é, O tema é extremamente Complexo é, é uma discussão muito avançada né? Porque como o Rafa acabou de falar né? A, o, a discussão usualmente Fica ali em torno da política, em torno do imperialismo né? Quando a gente vai amarrar Com essas questões econômicas, então é, dá, dá até pra ver Pela própria linguagem que ele foi empregando né Composição orgânica, departamento 1 Departamento 2, né? Então é uma discussão muito Avançada, mas no livro dele fica muito Claro, então não é uma leitura Difícil e aqui é eu já falei pra ele No privado, né? Mas vou falar aqui publicamente Foi o melhor livro que eu li em 2021 Com larga vantagem Foi é, é assim é, Foi um, uma pesquisa, né? É, eu acompanhei, a gente foi colega De mestrado, mas a gente trocou, participou De disciplinas juntos, né? então para discutir o, o projeto Principalmente no nosso primeiro ano né? No segundo ano é, é aquele ano que está todo mundo desesperado Para concluir a dissertação Então eu não tinha visto não tinha, Eu tinha, per, é, tinha perdido esse grande avanço Que ele fez na pesquisa Quando eu li o livro, eu quase caí da cadeira Porque eu fiquei impressionado, foi, foi um, uh, o livro de 2021 me arrisco a dizer que não vou, não vou conseguir dar um livro melhor que esse até o final do ano, então encorajo fortemente as pessoas aí a correrem atrás do livro, que vale muito a pena
2: Agora vou base no que o Tiago falou, né é, e assim, né, primeiro é, agradecer grandemente as palavras do camarada e isso daí tem uma, uma importância muito grande para mim, porque eu aprendi muito com Tiago e com o nosso grupo de pesquisa, com o nosso grupo de estudo, né, o trama ali na UFJPF, aprendi muito, eu, eu era, né, eu avancei muito nesses dois anos, muito mesmo, eu era muito vivo, por assim dizer, né, antes desse, desse mestrado e, de, e desse grupo de estudo, então eu ouvi essas palavras do Tiago, né, que era um camarada que tava mais avançado no debate, né, é, naquele, e que eu aprendi muito com ele, né, e continuo aprendendo até hoje, eu sou um o frequentador assíduo do canal dele, né, no YouTube assisto todos os vídeos, então assim, eu é, fico muito feliz com, a, com as palavras dele também quero agradecer imensamente ao Gabriel e ao todo o pessoal do Autocast pelo convite. É muito importante para mim estar nesse espaço, né? É, semana passada vocês receberam nomes, assim, né da envergadura da professora é, Lídia Cotrinho, então assim, né, eu estar nesse espaço aqui, sabendo que é, pessoas, assim, né, há pouco tempo atrás, até uma semana atrás, essa envergadura estava aqui, eu fico extremamente honrado então agradeço demais pelo convite e pela confiança desse, é, desse debate, tá? Então estamos juntos, meu
0: camarada, e muito obrigado a gente que agradece por vocês terem aceitado o convite tão prontamente o Tiago que <risos> gravou faz pouquinho tempo com a gente já aceitou se meter nessa aqui também, então só tenho a agradecer, eu acho que foi um episódio muito massa tema muito importante que reiterando o que vocês disseram né? a gente resolveu trazer aqui baseado na pesquisa fantástica que o Rafael fez no escopo pouco explorado, né, que é justamente partir desse prisma da crítica da economia política então acho que é um episódio importantíssimo que a gente fez aqui eu espero que vocês, ouvintes do Antoocast, tenham gostado desse episódio então é isso, um grande abraço e um bom momento a todos